0: XR Noticias. La veracidad en la noticia y la crítica. Con la cobertura más completa para toda la región huasteca. Con todo un equipo de reporteros para llevar la información veraz y oportuna para usted. Radio Mensajera. La radio que se puede escuchar. Una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: día el frente número 33 mantendrá características de estacionario sobre el oriente del territorio mexicano y en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste del país, ocasionará chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones. La masa de aire frío asociada al frente generará ambiente frío a muy frío al amanecer sobre el noreste, norte y centro de México. ...así como gélido en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Por otra parte, la corriente en chorro subtropical... ...originará rachas de viento fuertes sobre el noroeste y norte de la República Mexicana. Un canal de baja presión en el interior del país... ...y la entrada de humedad del Océano Pacífico, Mar Caribe y Golfo de México propiciarán lluvias aisladas y chubascos que podrían acompañarse de descargas eléctricas en el occidente, centro y sur del país, así como en la península de Yucatán. Para la región se espera cielo nublado, lluvia débil intermitente, con vientos dominantes del sureste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 26 grados centígrados y una mínima de 16.
2: Buenas tardes. Bienvenidos al noticiero... Esperamos que usted esté bien en casa, en el trabajo, se va manejando. Lo estamos invitando para que nos acompañe en esta hora de noticias. Queremos darle la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están sintonizando en los diferentes municipios de esta entidad. En este sábado 26 de febrero iniciamos su Espacio de XR Noticias. Y vamos a agradecerle a todos ustedes, amigos y amigas que ya están con nosotros. Vamos a también a invitarlos para que, si tiene algún comentario relacionado con alguna eh, queja o, o algún comentario, que ustedes se... Eh, Vamos a, a darles a conocer nuestro teléfono para mensajes, es el 481 3917006. seis. Comenzamos. El presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, confirmó la realización de las fiestas patronales de San José en la delegación de Huichihuayán mismas que habrán de realizarse cumpliendo los protocolos sanitarios. El Edil dijo que se trata de tres días de eventos a partir del 17 hasta el 19 de marzo, los cuales se hará en coordinación con la Iglesia Católica.
0: Pero van a ser unas fiestas familiares para todos, va a haber un día para niños, va a haber un día de guapango, va a haber un día de banda, para todos los gustos. Y, y, y sin dejar de lado lo cultural, tenemos confirmado al zurdo, al hoy el zurdo, este, tenemos una gran participación de artistas locales en el programa cultural, vamos a tener una cabalgata tradicional, la tradicional cabalgata el día 19, y vamos a hacer una ruta, por la ruta de Racers y cuatrimotos el día domingo
3: 20.
2: Continuando con más información, será este domingo que la organización MIMP Parteras lleve a cabo la entrega de bastones de mando a médicos tradicionales y parteras. Gisela Hernández, integrante de esta organización denominada Madre Tierra, reiteró la invitación al evento que se desarrollará en la Galera de Tampate, primera sección, en el municipio de Aquismón,
4: La organización Minchabal Parteras hará entrega de bastones de mando a parteras de aquí de, del municipio de Quismón. En total son 12 parteras y médicos tradicionales que pues han dedicado una larga vida a, a servir a su comunidad, ¿no? viendo como esta importancia de que deben de ser reconocidas como no solamente como una persona o un ciudadano, sino como este ser importante y primordial dentro de, de nuestra cultura indígena.
2: Destacó que tendrán también la participación de representantes de tres universidades y la invitación es para el público en general.
4: Pues van a estar participando diferentes universidades y en total son tres universidades de los que estamos esperando y, y que han confirmado ya pues que van a estar acompañándonos. Mm, será un ritual de agradecimiento ya junto con el, la entrega de bastón de mando y pues este, este evento está abierto a público en general.
2: Continuamos con más... Una gran odisea fue la que vivieron tres hermanos originarios de Paguayo Tamazunchale al ser víctimas de enganchadoras que los contrataron para la cosecha de tomate en Mérida, Yucatán. Para luego, al enfermar uno de ellos, abandonados, los abandonaron a su suerte sin el pago de su salario y sin sus documentos personales mismos que les fueron retenidos por los contratistas. Sobre esta desafortunada experiencia que tuvieron Abel, Luis y Antonio Martínez Antonio, comentó la Coordinadora de Derechos Humanos de la de Tamazunchale, Eloína Hernández Sánchez, quien atendió a los padres de los jóvenes en una desesperada solicitud de ayuda para sus hijos.
4: Llegaron ahí
5: los papás preocupados para pedirnos la intervención de sus tres hijos, uno de edad de 21 años, el otro de 22 y el otro de 27, que se habían ido a trabajar a Mérida, Yucatán, contratados por un señor de nombre Cándido, escucharon por la radio, que estaba contratando gente para llevarlos a trabajar a, a Mérida, Yucatán, se animan.
2: Indicó que quienes los contrataron violaron sus derechos laborales y humanos, ya que ellos solo pedían atención médica para uno de ellos y como respuesta fueron expulsados del lugar del trabajo y con el riesgo de no poder sobrevivir.
5: Creo yo que les quitó eh, su única identificación, que era el IF, y no se los quiso regresar. Pues los hermanos mayores optaron por darle auxilio y al momento pues, de exigir que el, que el contratista se haga responsable de la atención médica del, del muchacho que estaba enfermo, entonces ellos decidieron dejar de trabajar.
2: Dijo que al tomar conocimiento del caso, se contactó con una asociación civil denominada procuración de justicia étnica quienes junto con el gobierno municipal de tamazunchale unieron esfuerzos para asegurarse de que regresarán lo cual se tomó difícil al no contar con documentos que los identificaran pero al final se logró el objetivo
5: ellos por la necesidad aceptaron y se fueron y pues para su suerte los dejaron tirados en la carretera. Pues afortunadamente pudimos apoyarlos. ¿Qué enfermedades
6: tenía el, el más joven?
5: Creo que padece del corazón. Sus papás nos dijeron que, que de repente convulsión. Desafortunadamente la necesidad yo creo que es mucha verdad que se vive por acá y, y hay contratistas pues que se los llevan por ahora sí si que con engaños y no se vale.
2: Indicó que situaciones como estas deben ser tomadas en cuenta por quienes salen de su lugar de origen, ya que deben asegurarse que se tendrán las garantías laborales correspondientes. Vamos con otra información. Queremos agradecer nuevamente al auditorio que nos está escuchando allá en Tamazunchale, las lluvias que se registraron este viernes y que posiblemente se prolonguen para el fin de semana dieron una pauta a las corporaciones de auxilio en el combate de incendios por la cantidad de siniestros que se estaban registrando en diferentes puntos de la ciudad. El director de protección civil, Jorge Larga, dijo que en la mayoría de los eventos se coordinan con bomberos o con Afor. Pero en lo que va del año, casi alcanzan los 50 incendios entre todas las corporaciones.
7: Para el sábado y domingo, ligeras. Ahora marca un 87%, muy
8: ligeras. Mañana ya baja un poquito más la posibilidad y el domingo un 50%. Entonces, este, eso nos va a beneficiar ahorita porque el día de ayer llevábamos 34 incendios. Agarra humedad la tierra y, y es más fácil para nosotros. Agregó
2: que es urgente. Erradicar los basureros clandestinos en terrenos baldíos, ya que la mala costumbre de la gente de quemar los desechos es lo que ha provocado principalmente los incendios. Vamos con más información en Radio Mensajera, está usted escuchando XHXR Radio Mensajera. Los productores cañeros de la zona huasteca también han fijado su postura con respecto a la posibilidad de que se reviva el proyecto hidráulico Monterrey VI, con el que se pretende extraer agua del río Tampaón para abastecer el estado de Nuevo León. Roberto Fortanelli Martínez, líder cañero de Tamazopo, dijo que existe temor entre los productores de que se realice este proyecto por el impacto adverso que se pudiera registrar en la Huasteca para el sector agrícola.
7: Los productores en Río Arriba creen que al extraer el agua del río Pánuco para llevarlo hacia Monterrey o, o el estado de Nuevo León, pueda bajar los niveles del río en Río Arriba, porque pues el nivel de, del mar hacia atrás del río Pánuco eh, sirve como una retranca en el río.
2: Indicó que por esta razón dicho proyecto no es factible, ya que provocaría un daño irreversible en esta región de San Luis Potosí.
7: Estos piensan que al extraer eh, tantas pulgadas de, de agua hacia el estado eh, antes mencionado, pues este, pudiera afectar en los niveles del río hacia arriba y pudiera este, bajarse digo, la cantidad de agua que tenemos en estos momentos para los riegos de los campos.
2: Continuamos con más información. Joel Félix Díaz, director en el Estado de la Comisión Nacional del Agua, explicó que no es definitivo el proyecto de extracción del agua del río Pánuco, aunque el Estado de Nuevo León haya obtenido la asignación en el año 2011 de 473 millones de metros cúbicos de uso público humano. El funcionario federal Dijo que se están realizando o analizando otras opciones que puedan solucionar el problema de abasto de agua en Monterrey, ya que actualmente es complicado poder obtener el agua de la región huasteca
7: y Muy posiblemente estos títulos que se otorgaron fueron en condiciones muy diferentes a las actuales. Lo vemos así de esta manera porque las condiciones de precipitaciones de los últimos tres años han sido muy drásticas a la, a la, en menor grado y sí estamos muy afectados, no sobre todo en la zona de la Huasteca Potosina. Entonces eh, consideramos que en aquellos años en que se emitieron estos títulos había otras otras condiciones por las cuales no se les negó este... Eh, 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 esos títulos, sin embargo, esos eh, razonamientos tendrán que, con, que, que encontrar ahí la, la respuesta en los estudios que están haciendo actualmente por, la, por las oficinas centrales de México.
2: Explicó que el entonces don, denominado proyecto Acueducto Monterrey VI tuvo unas modificaciones para que se cambiara el punto de extracción para disminuir el riesgo de afectación a los productos. Sí, a los productores huastecos.
7: Eh, lo había planteado para, hacer, para traer el agua sobre el río Tampabón Cuando esta dirección local en aquellos años, de acuerdo a, a información de, de nuestros técnicos que aún laboran por aquí este, en estas oficinas, to, hicieron todas las, las gestiones para que se modificara por oh. lo menos el punto de extracción y se logró aguas abajo los límites de Hidalgo, Veracruz, Tamaulipas, sobre todo en el, las adjuntas. 10 kilómetros aguas abajo en el perímetro con Tamaulipas y Veracruz precisamente para evitar daños a los productores.
2: En entrevista para el programa de Imagen Segunda Edición con Jonathan Flores, Joel Félix Díaz reconoció que será la Conagua la encargada de definir si este proyecto de extracción de agua se autoriza
7: Creo que se hizo un estudio de impacto ambiente y este no había sido aprobado como tal, ¿no? Todavía esto tendría que revisarse y no, no es algo que, que sea de inmediato, digamos. O sea, no va a ser el día de mañana o el mes que entra. Tiene que pasar una serie de, de procesos, este, de revisiones, de estudios, eh, los acuerdos que tenga que haber interinstitucionales junto con las autoridades estatales y todas las gentes, que, usuarios mismos del agua, ¿no? Pero no, es, no, es, no es un paso sencillo, requiere tiempo, va a requerir tiempo y en eso puede ser aprobado o tumbarse desde, desde
2: antes, ¿no? Bien, si nos permiten vamos a ir a la primera pausa y enseguida regresa, regresaremos a XR Noticias son las 13 horas con 20 minutos aquí en Radio Mensajera.
0: ¡Macusa está de aniversario! ¡Sí! Llegó el 30 aniversario de Macusa en el Mes del Amor y la Amistad y tiene los detalles que enamoran para decorar tu hogar o oficina. Ven y sorpréndete con los descuentos en toda la tienda. Como marca ElRex 25%, Proyecta 40%, Vermex 15%. ¡Macusa está de aniversario! En Carretera Irea Valles Tampico, teléfono 481-382-2317. Esta es
4: tu sangre cuando te inyectas.
10: Estos son los horarios de la campaña de enmiendas y certificaciones de PURP que se llevarán a cabo los días 1, 2 y 3 de marzo por parte del Registro Civil de Ciudad Valles en coordinación con el Registro Civil del Estado en el Auditorio Francisco Gutiérrez Castellano de la Facultad de Estudios Profesionales de la Huasteca, Universidad Autónoma de San Luis Potosí 1 de marzo, folio de la Oficialía de Registro Civil 01, horario de atención de las 9 de la mañana a 11 de la mañana, folio 01 al 50 de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde, folio 51 al 100, de las 2 de la tarde a las 4 de la tarde, folio 101 al 175, de las 4 de la tarde a las 6 de la tarde, folio 176 al 250. Solo se atenderá a usuarios con folio en el horario que les corresponda. H Ayuntamiento 2021-2024 de Ciudad Valles.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Ya estamos de regreso en XR Noticias, con el agradecimiento al público que está participando. Muchas gracias, recuerden que estamos a sus órdenes en el 481 391706 Para cualquier comentario o queja, estaremos dándole seguimiento y queremos eh, saludar a las familias de la colonia... Eh, este comentario viene de familias de la colonia Vistermosa eh, nos hablan o nos dicen de una basura en las calles Juan Zarabe y Corregidora de la privada Balsas hay una señora por ahí que tiene eh, o cría eh, puercos en su casa y, y no hace el aseo por lo cual hacen un llamado a quien corresponda. Bien, nuestros compañeros y compañeras de XR Noticias la van a dar seguimiento a esta queja, por si gustan estar pendientes el próximo lunes. Continuamos con más información aquí en Radio Mensajera. Después de dos años regresa a Tancanwitz la feria de Semana Santa, así lo informó el presidente municipal Octavio Contreras Medina.
3: Estamos pensando en, en las actividades de Semana Santa, por ahí estamos planteando un tema cultural, un del pueblo, eh, el tema de los festejos de los diablos, el tema de Judas, que es una tradición aquí en agudiz de muchos años. Estamos platicando con los diferentes encargados y de cultura, estamos trabajando de la mano para que para llevar ese, ese festejo para Wiz. ya tenemos dos años que Huís lo suscribió.
2: El Edil mencionó que habrá un enfoque artístico y recreativo, por ello se preparan actividades como presentación de artistas y grupos musicales de talla nacional e internacional.
3: Tiene que ser cultural y la fiesta no puede no puede quedarse atrás. La gente quiere fiesta siempre y, siempre y cuando respetemos las medidas sanitarias que, que nos que La gente a Tancangüis y como siempre la gente conoce a Tancangüis, sabe del evento de los diablos, sabe del evento de Semana Santa, la famosa quema de Judas, el famoso testamento que tiene el, en el municipio, es una tradición.
2: Adelantó... Que a más tardar en una semana se dará a conocer la cartelera de la festepan, perdón, la cartelera de la festan 2022 y añadió que se realizará cumpliendo todas las medidas sanitarias para evitar la propagación del covid 19. Tenemos más información. Aquí en su Noticiero XR Noticias, ante un escenario de seguridad sanitaria favorable para las actividades de Semana Santa, la Secretaría de Turismo, Sectur, proyecta una derrama económica de hasta 870 millones de pesos en todo el estado, lo cual representa el fortalecimiento económico de todos los sectores, principalmente en lo correspondiente a la presentación de servicios. Lo anterior impactará a los municipios de Aquismón y Jilitla, donde el 90% de su economía depende del turismo. En total, la sector espera una movilidad aproximada de 578 mil personas durante esta temporada vacacional del 9 al 23 de abril en las cuatro regiones de la entidad y con ello una ocupación hotelera del 50% tan solo en la Huasteca Potosina. Por lo anterior, funcionarios de la dependencia se reunieron con directores de turismo de la zona con el propósito de definir estrategias y obtener los mejores resultados posibles durante este importante periodo de asueto. Al respecto, la directora de turismo de Aquismón, Leticia Leiva Zubiri, manifestó que en lo que respecta al pueblo mágico ya se están preparando para recibir y atender a los visitantes dándoles todas las garantías para su estadía en el municipio.
6: Yo creo que como municipio y como por muchos años se ha hecho, este año no va a ser la excepción, va a ser un trabajo coordinado entre varios departamentos, buscando todos el mismo objetivo que es garantizar primero la seguridad de la gente y pues con esto la mejor experiencia que es lo que, lo que nos interesa, que la gente se lleve lo mejor para que nos pueda recomendar y, y, y pues en el tema turístico seguirnos fortaleciendo.
2: Continuamos con más información. Eh, profesores jubilados y pensionados llegarán hasta las últimas instancias ya que siguen en espera del pago de sus prestaciones que debieron de haber recibido desde el mes de noviembre por parte de la sección 26 del CENTE. El profesor Humberto García Rocha dijo que solo se le ha dado largas al tema por lo que ya no están dispuestos a seguir esperando a que se libere el recurso ...para el pago de sus bonos.
3: Para formar un solo frente y esperaremos al miércoles... ...los compañeros de San Luis Potosí ya están amenazando de que el jueves se van a manifestar... ...los incorporaríamos nosotros también, no solamente afectaría a, a la sección 26... ...sino iríamos también a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado... ...porque ahí es donde manejan el recurso...
2: Agregó que independientemente de que se les haga efectivo el pago, exigirán una auditoría externa al fideicomiso para que, en caso de encontrar anomalías en el manejo de recursos, se proceda legalmente en contra de quien resulte responsable.
6: Mi familia y yo agradecemos a la señora.
2: Vamos a continuar con más información. Muchísimas gracias a las amas de casa que están escuchando su noticiero. XR Son las 13 horas con 30 minutos, permítanos una pausa y regresamos enseguida con más información a todos nuestros amigos que nos están escuchando en estos momentos allá en el pueblo mágico de Xmon. Saludos.
6: Mi familia y yo
2: a, a todos, a todos ustedes, amigos y amigas. Amas de casa, gracias por estar con Radio Mensajera. Nuestra segunda pausa y volvemos enseguida.
0: El contacto directo 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-1706. XR Noticias. la frecuencia más grupera desde 1967. En el 100.5 de FM. Radio Mensajera. Amigos,
4: te dije que fuéramos
1: amigos.
0: Teléfono en cabina.
1: 481-382-0300.
0: Y en todo el mundo.
1: Quiero... Radio Mensajera.mx.
0: Todo está claro. Llegamos para quedarnos.
1: Grupo GUSI solicita personal masculino para cubrir las vacantes
0: de Eléctrico, ayudante general para rastro, empacadora y de vaquero, vacunador, aretador, médico veterinario, ingeniero agrónomo, operador de patín eléctrico, montacarguista y operador quinta rueda.
1: Interesados, marcar al 489-388-3000, extensión 2267 y WhatsApp 489-110-2893. ¡Oye!
5: Oh, yeah.
0: la imposición de las cenizas nos recuerda que nuestra vida en la tierra es pasajera y que nuestra vida definitiva se encuentra en el cielo la cuaresma comienza con el miércoles de ceniza y es un tiempo de oración penitencia y ayuno 40 días que la iglesia marca para la conversión del corazón y hoy más que nunca debemos reforzar nuestra fe y comulgar como hermanos en una misma oración y súplica a nuestro Redentor Señor, sé nuestra salvación
1: 2 de Marzo, Miércoles de Ceniza Un
8: hermano
5: que sea diferente A la forma que tiene el
0: Señor Continuamos XR Noticias
2: Ya, ya son las 13 horas con 35 minutos, estamos en su noticiero, aquí en Radio Mensajera, agradeciéndole a cada, a cada una de las familias. Muchas gracias. Integrantes del colectivo Ángeles de Oxitipa, agradecen a la regidora Virginia Guerrero Coronado, quien está a cargo de la Comisión de Grupos Vulnerables en el Cabildo de Ciudad Valles, la donación de dos sillas de ruedas en beneficio de niños con discapacidad. El presidente de la asociación, Laura Espinosa, refirió que se han coordinado de manera excelente con Guerrero Coronado y como resultado se logró el apoyo tan indispensable para los menores con dificultades motrices. Por su parte, los familiares de los beneficiados también externaron su agradecimiento.
6: Mi familia y yo agradecemos a la señora regidora Vicky Guerrero el donativo de la silla de ruedas, el cual fue posible gracias a la gestión de la señora Laura
5: Espinosa, quien representa al grupo Ángeles de Oxitipa. Agradeciéndole por la petición de la silla de ruedas para mi hijo Jesús Eduardo Ponce Bueno. Gracias también a la señora Virginia Guerrero.
2: Tenemos más información para ustedes. El oficial mayor Fernando Lamas Fernández negó que se haya mermado el desempeño de los funcionarios tras los cambios que desde el mes de diciembre vienen anunciando el alcalde, tanto de personal como de departamentos. Incluso descartó que el problema sea por falta de espacios para ubicar al personal que será removido, sino que le ha faltado tiempo al edil para concretar los enroques, mientras tanto se mantiene la coordinación y el trabajo de todos.
9: No, no, todo está igual. Ahorita no, no se ha hecho ningún movimiento de, de, de esa corriente No, sigue trabajando. De, no, pero no se ha aterrizado. No nos ha dado las instrucciones para yo decidir, decidir a ver, esto se va a hacer este cambio, tú vente para acá, tú vete para allá, lo que se vaya a hacer va a desaparecer. No lo ha concretado y a mí oficialmente me tienen, que, me tienen que comunicar, a ver, mueve esto, mueve a esta persona, mueve así.
2: El funcionario reconoció que por conflictos entre el personal al interior de algunas áreas, es que se pretende hacer los enroques a fin de mejorar su rendimiento.
9: Este, bueno, ha habido unos conflictos de personas y todo eso de que se está analizando, se está viendo, se está investigando para to poder tomar unas decisiones. Llegamos a poner un poquito más de orden porque no había. Toda la gente estaba desbalagada, hacía lo que quería ya llegas, pones orden. Yo creo que eso a, a mucha gente a veces le molesta, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí viene un poquito de los conflictos que han estado pasando.
2: Ante el reinicio de las clases, presenciales se instaló en Huehuetlán el Comité Municipal de Participación Ciudadana en la Educación que enfrentará varios retos desde la reapertura de las escuelas y el combate de los sí, de, van sobre el combate a los vicios el presidente municipal José Antonio Olivares Morales quien forma parte de este comité dijo que incluso ya se recibieron propuestas de los integrantes para mejorar la educación
0: de niños y jóvenes. Hay niños que no habían ido a clases en dos años. Entonces, regularizar a esos niños pues es un gran reto para los claro. maestros. Yo los entiendo, yo sé que hay muchas incertidumbres, pero esto poco a poco se van a ir perdiendo. Esas inquietudes, yo estoy completamente seguro que todos los maestros, todo el sector educativo va a estar a las alturas de las condiciones. No es sencillo después de dos años retomar el miedo al
3: COVID.
2: En otra información, la directora de Desarrollo Empresarial, María Victoria Medina Cantú, se quejó de la falta de comunicación entre, los, entre las jerarquías en el organigrama del ayuntamiento, lo que ha limitado su desempeño en la función pública. Incluso dijo que es, sigue en espera del equipo que solicitó para poder trabajar, cuya responsabilidad recae en la Oficialidad mayor mientras que ha sido testigo del trato indignante hacia el personal, lo cual corresponde a recursos humanos.
6: Hay un departamento de compras, hay un oficial mayor, hay una secretaria de la administración, hay una serie de departamentos que se integran en ese diagrama para que yo accese a qué? A los requerimientos. Yo necesito, por ejemplo, una computadora, una impresora, un escritorio, pero lamentablemente hay desigualdades en el
2: trato. Al verse limitada su capacidad de trabajo, Medina Cantú no descartó la posibilidad de renunciar a su cargo como directora de Desarrollo Empresarial.
6: De hecho lo manifesté en una ocasión, o sea, es inadmisible trabajar en un ambiente así, o sea, por mucho conocimiento, por muchas ganas que tengas, llegas a la disyuntiva de decir, bueno, ¿qué vale más? el cinismo, que las ganas de trabajar por el pueblo y para el pueblo atendiendo la frase del de presidente municipal de buscar el cómo sí, pero la comunicación
2: no se da. Por último, la funcionaria consideró que de seguir con la misma dinámica, el presidente municipal difícilmente podrá alcanzar sus objetivos al frente de la administración. En más información... En calidad de chatarra fueron localizados los los tres autobuses que tenía a su disposición el Departamento de Cultura, Física y Deporte, declaró el titular del departamento, Enrique Covarrubias Robbins. Dijo que los camiones fueron localizados en distintos talleres mecánicos de la ciudad, en donde supone fueron enviados para su reparación, ya que no se tiene registro alguno.
6: Para ver en qué condiciones están y la situación en la que están. Nos pues fuimos, hay uno que está acá por La Pancho Villa, en un taller, y otro que está acá por atrás de la policía. El tercero que está acá por San Felipe. Yo no sé cuál sería la situación, pero lo llevaron a algún taller y ya no lo recogieron. Y sinceramente no están en condiciones, porque inclusive ya están hasta dictaminados como chatarra.
2: Por último, Covarrubias Robbins reconoció que es primordial contar con una unidad para el, para el traslado de los deportistas, ya que es una de las principales solicitudes de apoyo que recibe el municipio. Si nos permiten, vamos a la tercera pausa y volvemos enseguida. Son las 13 horas con 42 minutos.
0: si vacunaste a tu hija o hijo menor de 5 años contra la influenza, recuerda que cada temporada invernal se le debe aplicar un refuerzo. Acude a tu centro de salud más cercano, tienes hasta el 31 de marzo. La vacunación es gratuita. Para más información consulta las redes sociales de Secretaría de Salud, Gobierno del Estado.
10: Estos son los horarios de la campaña de enmiendas y certificaciones del CURP que se llevarán a cabo los días 1, 2 y 3 de marzo por parte del Registro Civil de Ciudad Valles en coordinación con el Registro Civil del Estado en el Auditorio Francisco Gutiérrez Castellano de la Facultad de Estudios Profesionales de la Huasteca, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 2 de marzo. Folio de la Oficialía del Registro Civil 01. Horario de atención. De 9 a 11 de la mañana. Del folio 251 al 300. De 11 a 1 de la tarde. Folio 301 al 350. De 2 a 4 de la tarde. Del folio 351 al 433. De las 4 de la tarde a las 6. Del folio 434 al 516. Solo se atenderá a usuarios con el folio en el horario que les corresponda. H. Ayuntamiento
0: 2021-2024. Continuamos. XR Noticias
2: Ya son las 13 horas con 44 minutos aquí en XR Noticias Continuamos El presidente municipal de Gilitra Oscar Márquez informó que fue aprobado el proyecto de remodelación del mercado Vicente Guerrero ubicado en el centro de la cabecera municipal y que desde hace varios años no había sido rehabilitado, pese a la solicitud de los locatarios. Oscar Márquez informó que en, en entrevista con el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, José Ignacio Segura Morquecho, se le presentó la propuesta de rehabilitación con la finalidad de ampliar el proyecto de remodelación de la imagen urbana del primer cuadro de la plaza principal, en donde se lleva a cabo la remodelación de fachadas y ampliación de pintura el edil dijo que una de las prioridades de este gobierno será impulsar el turismo a través de acciones que promuevan la economía iniciativa que ha sido respaldada por el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona cabe señalar que el mercado Vicente Guerrero fue construido en la década de los 60 y han sido pocas las mejoras que se han realizado a su infraestructura por lo que su arreglo no se puede prolongar más en otra información el presidente municipal de Astla de Terrazas Gregorio Cruz dijo que se coordina con autoridades comunales y áreas de protección civil y seguridad para atender cualquier emergencia en caso de incendios en el municipio el edil externó que existe la preocupación de que se presenten mayores situaciones por ello se tomará las medidas preventivas correspondientes.
3: Es un plan de contingencias que estamos trabajando de la mano con la CEDAR, que es el tema de captar pipas, traer captadores mediante pipas, es, es darles el vital líquido, trabajar también la contingencia de incendios, pero también la contingencia de lo que viene el estiaje. Por medio de desarrollo social vamos a presupuestar un recurso para contrarrestar todo este tipo de contingencias, desastres naturales.
2: Con respecto a la demanda de agua, dijo que actualmente se abastece por tandeo y se está tratando de atender al mayor número de localidades.
3: Traemos ahorita números positivos, eh, contamos con un río, la distribución de agua está haciendo mediante tandeos, se está llegando a lugares donde no se alcanzaba a llegar y mediante pipa estaremos restableciendo ese vital líquido a lugares que tengan el estiaje muy fuerte.
2: En otra información, el presidente municipal de San Antonio, Johnny Castillo, está a la espera de que se resuelvan los resultados en el municipio para determinar la instalación de varios proyectos de la iniciativa privada. El Edil dijo que se están haciendo las gestiones y brindando las facilidades para lograr este objetivo
11: tiene que ver este, con el tema de combustibles en su momento te daré la respuesta pero ya hicimos el trabajo, ya hicimos la ficha técnica, hicimos una de ya lo expusimos, ya le gastamos de nuestra bolsa, yo sé que a lo mejor vamos a ser criticados y que van a decir que es nuestra responsabilidad pero tantos años que han pasado nunca hemos visto algo que sea trascendental, que sea extraordinario y nosotros bueno, lo queremos lograr ojalá y comenzamos a los inversionistas
2: Agregó que además se avanza en la gestión de una oficina de telecom ...y tiendas de autoservicio.
11: También informarte... ...estamos en la espera de la, de la respuesta... ...por parte de México... ...el tema de la oficina de Telecom... El ...Telecom Telégrafos... ...que ya también hace un mes que la solicitamos... ...con ella suma la segunda ocasión que la solicitamos... ...la solicitamos en el 2019... ...y hoy nuevamente la estamos solicitando... ...entonces creo que vienen cosas buenas para San Antonio... ...la semana que viene estaremos en México... ...vamos a, a la respuesta... ...de algunas pavimentaciones.
2: En más información aquí en XR Noticias, eh, culminó con éxito la primera jornada de capacitación en repostería que llevó a cabo el Sistema Municipal DIF en la comunidad de Chalco, en los barrios de Michotlayo, Ensenada, y Copalo de Astra de Terrazas, la presidente del SM DIF, Ninfa Raquel López Rivera. Comentó que con este tipo de cursos lo que se busca es que la gente comience a formarse una cultura de autoempleo para volverse así autosuficientes. Añadió que en esta ocasión se inició en los barrios de Michotlayo, Ensenada y Copalo. Esto viene a respaldar el trabajo que lleva a cabo en estas comunidades el alcalde Gregorio Cruz Martínez. Cabe hacer mención que, además del SMDIF, también estuvieron respaldando estas actividades la Instancia Municipal de la Mujer y Grupos Vulnerables. En más información para usted, con el objetivo de cinco... Sí, queremos... Antes agradecerle a, a todos los amigos que nos están enviando sus mensajes a 481-39-170-06. Vamos a, a leerlos en un momento más. Mientras tenemos esta información. Con el envío de cinco magistrados respondió el Supremo Tribunal de Justicia a la solicitud de Aquismón para capacitar a sus jueces auxiliares lo que fue catalogado como una distinción. Las enseñanzas se desarrollaron en el auditorio municipal con una gran asistencia de autoridades, quienes además recibieron los sellos y la papelería correspondiente a cada localidad de que representa. Ahí mismo, el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, INDEPI, del Estado, organizó el proceso de renovación del Consejo Consecutivo, resultando electos como representantes de los aquismonenses Santos Braulio Luis Zúñiga de, de Tamapaz y María de Los Ángeles Cesario Obispo de Poitzé. El órgano es asesor del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos Indígenas, INDEPI, y deberán trabajar en concordancia con los gobernantes locales y estatales. En otra información, los conscriptos deberán presentar su certificado de vacunación contra el COVID-19 al registrarse este sábado 26 de febrero al Servicio Militar Nacional en el 36 Batallón de Infantería. A través de la Junta Municipal de Reclutamiento se informó que el personal clase 2003 y remisos en esta situación de encuadrado, así como mujeres voluntarias, deberán acudir con su certificado de vacunación contra el COVID-19. Además, se hizo hincapié que deberán portar el uniforme autorizado, aseados, con su cabello corto y sin teñir. Barba rasurada, patillas recortadas, manos, brazos, cuello y rostro deben estar libres de tatuajes sin aretes y con cubrebocas, color negro y sin logotipos. Tenemos más información aquí en XR Noticias con el agradecimiento a todos ustedes amigos que nos están escuchando en estos momentos ahí en la zona centro de Valles. Bien, atendiendo a nuestro auditorio La pregunta ¿A qué se refiere la persona? Es sobre la vacuna Que le pusieron A los de 14 a 17 años Fue la Pfizer Pero esto fue Ya, ya finalizó Le agradecemos bastante Y Al auditorio sus Comentarios, muchísimas gracias Continuamos con más información El presidente del de municipio de Tancanguitz, Octavio Contreras Medina, informó que la Guardia Nacional construirá un cuartel en la cabecera municipal para así afianzar la seguridad en la zona. El edil informó que se iniciaron pláticas con personal del 36 Batallón y de la Secretaría General de Gobierno, quienes hicieron la solicitud del terreno para habilitar la base operativa
3: la municipal es un, es un predio que le pertenece al, al ayuntamiento lo que sigue es plantearse al cabildo para su aprobación y ya está finalizado el procedimiento estamos todavía recabando toda la información que nos han pedido vamos bien y esperemos que de mañana ya podamos contar el guardia nacional va a traer un beneficio de seguridad primeramente y segundo pues tanquebuí es un punto clave en, en la zona media de, de la Guastilla.
2: Mencionó que ya se cuenta con un predio para ello y que solo se espera el aval del Cabildo para cederlo a la Guardia Nacional, que en breve atenderá de manera permanente en Tancangüits. En más información aquí en XR Noticias, continuamos agradecidos con el auditorio que está participando. Recuerden que todas sus dudas y sus preguntas o información el lunes nuestros compañeros les darán seguimiento a sus quejas el presidente del patronato del cuerpo de bomberos de astra de terrazas arnoldo herbert segura informó que se preparan para lo que será la temporada de incendios herbert segura reconoció que es un panorama complicado en la huasteca centro y sur sobre todo porque por estar muy limitados en equipo y elementos. Aquí continuamos con más información, aquí en XR Noticias.
8: La semana pasada estuvimos en comunicación todos los cuerpos de bomberos de San Luis Potosí precisamente para poder irnos coordinando para esta época de estiaje que va obligada a lo que tiene que ver con los, con los incendios para poder este, establecer los alcances que tenemos y a la vez poder platicar con el gobierno del estado sobre pues, la realidad que tenemos los cuerpos de bomberos.
2: Destacó que con el recurso que les entregue el gobierno del estado les permitirá tener capacidad de respuesta a cualquier siniestro.
8: Es un apoyo de 120 mil pesos anuales, ¿sí? que nos permite eh, tener viabilidad operativa eh, de la estación que, con la que contamos. Tenemos muchos planes este año con el nuevo gobierno del estado para poder aumentar en la zona, zona centro-sur de la Huasteca, la capacidad de, re de respuesta, ¿sí? dado que pues, el cuerpo de bomberos más grande que tenemos en la región está en Ciudad Valle.
2: Bien, pues hemos llegado a la parte final de su noticiero XR Noticias. Por su atención, muchísimas gracias. El próximo día, lunes, ya estará aquí nuestra compañera Olga Lidia para llevarles la información completa de todo lo que sucederá este fin de semana. Por su atención, muchas gracias. Nos despedimos con un agradecimiento especial a todos nuestros amigos y a todas las familias de esta ciudad y de toda la región Maneja con precaución
10: y... Durante las primeras horas del viernes, sábado y domingo se instalan filtros con alcoholímetro operativos que realizan agentes policiales un médico especialista y observadores de derechos humanos todo apegado a las leyes y reglamentos vigentes Cuídate Cuida a tu familia y tu patrimonio no manejes después de consumir bebidas alcohólicas porque podría ser sancionado por las autoridades. Hacia Ayuntamiento de Ciudad Valles.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias. La veracidad en la noticia y la crítica. De lunes a sábado, 2022.